3: לפני עשרים שנים הלכה לעולמה אחת מהזמרות האהובות בזמר הישראלי, מותה תפס את תושבי הארץ ומעריצים ברחבי העולם לא מוכנים. עפרה חזה מתה, כך סיפרו הכותרות מסיבוכים הקשורים למחלת האיידס. רק בת ארבעים ושתיים היא הייתה. נעסוק בה תוך מבט מיקרוסקופי אל רגע אחד, צליל אחד, רגע בו חזה חוזרת אל השורשים שלה ומדאימה את העולם כולו. צליל אחד שכולכם יכולים לזמזם. גם מתוך שנתכם.
4: אם ננעלו,
3: דלתי ואם
0: אין
3: לכם צמרמורת, אולי כדאי ש... שלום לאיש קאן ב' וקאן ג', עומר בן רובי.
1: שלום, שלום וברכה, שלום, שלום גואל.
3: שלום לערן ליטבין, עורך מוזיקה בקאן ג', שלום גם טוב, לך. שניכם טוב. יחד מגישים את ההסכת תחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה המזרחית בישראל, כאן אצלנו, בכאן תרבות. נתחיל איתך, ברשותך, ערן. בכלל אפשר להכליל את עופרה עם שירי תימן כחלק מהמוזיקה המזרחית?
0: אין קשר בין המוזיקה המזרחית שהתהוותה כאן בשנות ה-70, בעיקר ב-80, למה שקרה עם עפרה חזה. המוזיקה המזרחית המקומית לא השפיעה על יצירתה והיא לא השפיעה עליה. היא התקיימה ביקום מקביל בעיניי. עשתה דברים גדולים, אבל אין לה שום השפעה על ה... התהליך המעניין הזה של התהוות של מוזיקה מזרחית כאן.
3: אתה מסכים עם מה שערן אומר?
0: אני מסכים מבחינת הנוכחות של זה בשדה הפופ,
1: ההבדל הגדול בין הסצנה, סצנת הפופ הבינלאומית, שעפרה חזה הייתה לה, לכוכבת הישראלית הבינלאומית הגדולה ביותר, לבין מה שקרה כאן במוזיקה המזרחית באותן שנים. אני חושב אבל שהזמרים שנודעו כזמרי הז'אנר המזרחי בשנות ה-80 וה-90, גדלו. אם הם גדלו בבתים תימנים, הם גדלו על אותה מוזיקה שעופרה חזה גדלה עליה. ואז כל אחד מהם מתפצל מכל מיני סיבות. זאת אומרת, עופרה הלכה לכיוון אחד, והם הלכו לכיוון אחר לגמרי. המקור אבל הוא אותו מקור, הפיצול מגיע מאותו שורש.
3: אבל ההשפעה, כשהדבר הזה חורך... אני באותם שנים גם הייתי, חייתי בחוץ לארץ. אז כשהדבר הזה חורך את כל תחנות הרדיו ברחבי העולם, ויושב כאן זמר מזרחי כאן בישראל, ושומע את עופרה מקבלת את הגרמי, מה זה עושה לו? האם זה נותן לו איזושהי חירות להיות מי שהוא רצה להיות?
1: אני חושב שבהסתכלות של בדיעבד, כן. בזמן אמת, כמו שערן אומר, הנתק היה מוחלט. אלה היו עולמות שונים לגמרי. העולם של מוזיקת הקסטות בתחנה המרכזית בתל אביב, בינות לדוכנים והרציפים של האוטובוסים. היה רחוק כרחוק מזרח ממערב על אמת. מהבי.בי.סי, אה, מתחנות הטלוויזיה בארצות הברית ובאירופה, ממצעדי הפזמונים במערב אירופה, מהמועדונים והדיסקוטקים באירופה, שפתאום ניגנו רבי שלום שבזי. אבל אני <coughs> כן רוצה לחזור, אם אתה רוצה נעשה את זה עכשיו למקורות ההשראה, הוא יותר מוכן לשיחה. עוד רגע נדבר <coughs> על מקורות ההשראה.
3: <coughs> אנחנו שוחחנו, רן ועומר, עם בן מנדלסון. בן מנדלסון הוא מפיק בריטי, את עופרה חזה. בואו נראה בשיחה שקיימנו איתו דברים שהוא סיפר לנו.
5: In 1984 or 1985, I heard the And I said, we have to find out who that singer is and what that recording is and we have to release it." And that was just by coincidence because it was on the radio whilst I was making a phone call. and we approached Heart C Records, who owned the masters at the time, and they said, "You don't want that. that, that that's the, the Yemenite record. Don't you want one of Offfra's great pop records?" And we said, "No, no no we want this is what we want. We want this amazing Yemenite record." and we managed to do a deal.
3: הוא מספר לנו בן uh, מנדלסון ב-1984-1985 במקרה לגמרי שמעתי את שירי תימן של עפרה חזה, שוחחתי עם מישהו והרדיו אצלו היה דלוק וברקע היה את אם ננעלו, מיד אמרתי לעצמי אנחנו חייבים למצוא מי הזמרת הזאת, אנחנו חייבים להפיץ את זה ברחבי העולם. פנינו לעד ארצי, הם שם בעד ארצי, אמרו לנו לא, אתם לא רוצים את זה, אתם אולי רוצים את אחד מאלבומי הפופ הגדולים של עפרה חזה וענינו לא זה מה שאנחנו רוצים. מה גורם לה, ערן, מה גורם לה לשחרר באותו רגע בזמן את שירי תימן? הרי היא הייתה אמצע הדרך, היא הייתה ירדנה ארזי, היא שרה את השירים הלבנים שכולנו אהבנו לאהוב, ופתאום היא מוציאה את הדבר הזה.
0: זה תהליך מאוד מעניין שקורה להרבה אומנים שעולים על הגל ומרגישים מספיק בטוח בעצמם, זה קרה לפוליקר עם עיניים שלי ולחבל אברשטיין היידיש, שמרגישים בטוחים בעצמם, הם הולכים רגע אחורה, והם חיים עם זה בשלום. צריך להגיד ביושר, תעשיית הפופ העולמית תמיד מחפשת את האוריינטליזם המקסים הזה ממדינות המזרח הרחוקות. זה קרה עם שב מאבים וקורה עם הבונביסטה, והם תמיד מחפשים את הדבר האקזוטי הזה שאפשר להלביש עליו לופים ולעשות החיבור של מזרח מערב, וזה מאוד מאוד הצליח. זה, זה كان... היה
3: הימור מבחינתה באותו רגע בזמן, אמצע שנות
0: ה-80? כנראה שכן, אבל זה היה הימור מושכל, שהיא ובצלאל לא אלוני החליטו שזה רגע שאפשר לעשות אותו, והוא לא מהווה סיכון לקריירה המקומית שלה.
3: אני רוצה שנמשיך רגע עם השיחה שקיימנו עם בן מנדלסון, שבו הוא מדבר על ההצלחה המטאורית של השיר הזה ברחבי העולם.
5: really by Im Ninalu, which was also a single and had a very, very, very attractive acapella introduction, which was very, very attractive to people who wanted to sample it. And it was actually sampled, for instance, by Eric B. and Rakim for their paid-in-full mix, and subsequently sampled by many other people, because in those days, early days of sampling, it was very attractive to take samples of vocals and put them onto other mixes, but And over the years I've heard versions of the acapella sample on Turkish recordings on Bollywood recordings and the rest which makes me realize how universal and how special that that piece was after we released in UK the Yemanite songs album the album itself subsequently was licensed by other record companies and it really became a global hit I guess they must have sold collectively a million copies of that of that record and offerfra went on to to remix versions herself of Imni Nalu and Galbi, and then she followed with other albums closer to her Yemenite roots. But in a certain way, the freshness of that first Yemenite songs release was a very special thing. In a way, it was something special to hear the work of a 17th century Jewish rabbi from Yemen, the great spiritual leader, Rabbi Shalo Shabazi, having hit a little bit later than he might have dreamt possible. Around the world.
3: מספר לנו בן מנדלסון, ההצלחה של שירי תימן היה בזכות "אם ננעלו" שהוצאנו כסינגל, היה שם רגע קפלה מאוד, מאוד מרשים, אנשים סימפלו את זה, זמרים רבים סימפלו את זה בשירים שלהם, שמעתי גרסאות ל"אם ננעלו", הוא אומר גם בטורקיה ובב, ובבוליווד, זה העיד על כמה החלק הזה היה מרשים, הוא מספר אחרי ששחררנו את שירי תימן, הוא הפך להצלחה עולמית ומכר בטוטל יותר ממיליון עותקים, הוא אומר, היה מרגש שהיצירה הזו של רב מהמאה ה-17, רבי שלום שבזי מצליח ברחבי העולם. רבי שלום שבזי, עומר בן רובי, דיברת על מקורות ההשראה. מקורות ההשראה של רבי שלום שבזי, שפתאום ה-BBC ורחבי העולם, יפן, כמובן, אנחנו מכירים את ההצלחה שהם ננעלו ביפן. המקורות ההשראה האלה, הם הרגע שבו זמר יכול לעשות רגע שקט עם עצמו וללכת עם מה שהוא באמת?
1: תראה, קודם כל, רבי שלום שבזי, אין ספק, התהפך בקברו שבתאיז שבתימן. שם... הוא קבור אגב כמשורר לאומי של תימנים, לאו דווקא של יהודים בלבד. כי הוא לא האמין שכמה מאות שנים אחרי לכתו, השירים שלו ירקדו במועדונים ובדיסקוטקים במערב אירופה. זאת אומרת, אותה תימן כל כך מבודדת. עכשיו, החיבור באמת הוא דרך ספר הדיוואן. התימני. ספר הדיוואן התימני זה האוסף שבתחילה עבר בעל פה ואחר כך עם המצאת הדפוס ובעגה לישראל קובץ כספר הפיוטים המובילים של יהודי תימן. נכללו בו אגב גם פיוטים של משוררי תור הזהב בספרד והרבה פיוטים תימנים, חלק גדול מהם של רבי שלם, קראו לו שם, שבזי. עכשיו הדיוואן הזה הוא הבסיס לשולחן השבת, לשולחן החג ולבתי הכנסת התימניים. כעיתור לתפילה. זה הפיוטים שמקשטים את התפילה, זו לא התפילה עצמה, אבל זה השירים ששרים בשמחות, באירועים, לפני, אחרי, בחפלות, באירועים המשפחתיים, במעגל החיים היהודי-תימני. בשכונת התקווה, שלשם הגיעה משפחתה של עפרה חז, זה נדמה לי בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, מתימן, הספר הדיוואן הזה היה הבסיס המוזיקלי לפעילות הדתית כולה שחורגת מבית הכנסת. ושם אנחנו מוצאים את השירים שנכנסו לקסטות הראשונות של שתי להקות מקבילות, להקת צלילי הכרם ולהקת צלילי האוד, שהוציאו יחד כמעט באמצע שנות ה-70 מפיוטי תימן. נגע בהם גם שושנה דמארי עוד לפני כן. ועוד זמרות uh, תימניות uh, של uh, ראשית uh, ימי uh, המדינה, uh, אבל uh, צלילי הקרן והאוד היו האותנטיים ביותר שעשו את זה ולקחו את זה, הם היו ממוצא תימני. כולם. אנחנו שומעים עכשיו נכון. ברקע אצליליה קרן, כן. <laughs> ועם דקלון הסולן, ובן מוש הגיטריסט, והלהקה מקבילה להקת האוד עם רמי דנוח הסולן, ויהודה קסר הגיטריסט. כולם תימנים, חלק מ- מ- מאזור התקווה, חלק מכרם התימנים, חלק מקריית אונו. והם לוקחים את השירים התימנים האלה, מוציאים אותם מהחמרות הקטנות בשכונות, מהגגות, מבתי הקפה, מהמזנונים, משולחן השבת, ומופיעים איתם. בפני ציבורים רחבים יחסית, מקליטים אותם, אה, והופכים אותם, אני לא אגיד לנחלתו של כל בית בישראל, לא, לא, אבל לא. אבל נותנים להם תוקף אה, של אה, פתאום, אה, אה, לא רוצה לגלוש יותר מדי לזה, אבל פתאום בכלים מערביים של הקלטת והרצועות אה, 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 חתוכות, של שירים מסודרים, שבע, שמונה דקות, חמש דקות וזה, מעלים את השירים האלה על קלטות. עפרה חזה שומעת את זה. זה ברקע שלה כל הזמן. זה הבית שלה. זה בבית. וזו מהפכה, המהפכה הראשונה בעניין הזה, וזה גם מה ש... תראו, עופרה לא הייתה עושה שירי תימן, לדעתי, אלמלא זה. זאת אומרת, הקפיצה מהספר פיוטים... אלא אם ננעלו שלה בשירי תימן של בני נגרי בהשראת בצלאל אלוני, מה שהם עשו בתחילת שנות ה-80, לא יכולה, לא יכולה הייתה להיות קפיצה ישירה. זה היה צריך לעבור דרך איזושהי נקודת תיווך ישראלית, אומנם, אבל תימנית-מזרחית. Mm-hmm. וזו הייתה הנקודה של הכרם והאוד. גם זוהר הרגו, וזה משלים את מה שאמרתי קודם, גם זוהר הרגו וגם חיים מוצ' שהיה בצלילי הכרם, ובטח זמרי שנות ה-70 וזמרי שנות ה-80, והדור של אייל גולן וכולי, גדלו על זה. גם עופרה גדלה על זה. רק מה, בהקלטה שעכשיו שידרת, אה, אה, שמענו את זה היטב, כי הנה, הגיע אה, אה, הבריטי, המוזיקאי, מפיק ממולח, שומע את זה, מבין את הפוטנציאל. הוא לא שמע את זה בצלילי הכרם והאוד, כי שם זה היה, מה זה? זה היה מין אה, רוקנרול כזה נורא, <סיש> בסיסי, <סיש> כן. שלכאורה לא אמור לחדש שום דבר. ופתאום הוא שומע אותה שרה, ואיך שהיא נראית, ואיך שהיא שרה.
3: וזה ו... מספיק
1: לרגע וזה של הכסף.
3: ערן, כן. אנחנו שומעים עכשיו ברקע את הביצוע המקורי, לא, <laughs> לא, <laughs> לא ההוא של שנות ה-80, אלא <laughs> הדבר <laughs> עצמו שאליו עומר לקח אותנו אליו. מעניין אותי הבטן, הבטן, הבטן מעניינת אותי. זאת אומרת, להתחיל בשנות ה-60 וה-70 עם זה, ללכת אל הישראליות, כאילו לתת את המנחה שלך, לתת איך שנקרא לזה. ואז לחזור חזרה. מה הבטן הזו עושה? זה מין משהו שכלתני, רק ככה אני אכנס אל הישראליות?
0: זה, זה, זה לא שכלתני, ואני לא חושב שהייתה מטרה להיכנס לישראליות אם היא ננעלו. אני חושב שדמות המנפתח בסיפור של אופקה זה בצלאל אלוני, שהסיט את נתיב חייה מללכת לאחים ראובני ולקוליפון ולהוציא תקליטים בהפקה מאוד מאוד בינונית בימים ההם. ולקחת אותה למקום אחר, לקחת אותה להד ארצי, למקום שיש בו את הנגנים הכי טובים, האולפנים הכי טובים, עם אוזן של הפקה, עם יאיר ניצני אחר כך שכבר שומע מוזיקה מלונדון ומניו יורק, והוא, והוא עושה את השדרוג הזה, ולכן היא לא קשורה למסלול של המוזיקה המזרחית, היא הולכת בנתיב אחר. הדרך של הד ארצי לתקשורת ולרדיו הרבה יותר פשוטה מאשר של האחים ראובני. המוזיקה שלהם לא הושמעה ברדיו, כמעט ולא היא הדמות מפתח פה, מנהל שהוא אה, סוג של רודן, במ, במובן הטוב של המילה, מחליט מה היא תשאיר, כותב לה חלק גדול מהשירים. יש כאן את הדר כחברת אה, הפקות גדולה, ויש כאן את הדמות של עופרה, באישיות שלה, שהיא מאפשרת את שני הדברים האלה. יש כאן איזה משולש הצלחה, שזוהר גוב לא היה יכול לאפשר אותם, כי הוא לא נותן לאף מנהל לשלוט בו, ולאף <אז> חברת תקליטים להגיד לו מה לעשות. והאישיות שלה וחברת התקליטים ובצלאל אלוני יוצרים פה את המשולש הזה שפשוט מטיס אותה קדימה ועוקף את כל המוזיקה המזרחית מימין ומשאיר להם אבק.
3: אז נדבר רגע, בן מנדלסון דיבר איתנו על דמותה, כי הדמות שלה היא משהו משמעותי מאוד בהצלחה שלה. הנה דברים שבן מנדלסון אמר לנו.
5: performed the Yemenite songs repertoire live in London and it was a very great pleasure for me to play that that music and to learn that stuff and to work with her she was a very fine pure singer and very respectful of her Yemenite roots Ofra was a real star and a really lovely person in fact I can't believe that it's 20 years already since she's left us
3: קשה לי להאמין שכבר חלפו עשרים שנים מאז היא עזבה אותנו, כך אומר לנו בן מנדלסון, היא הייתה אדם נחמד, טהור, הוא משתמש במילה הזו, טהור, שכיבדה מאוד את השורשים התימנים שלה. לסיום השיחה הזו, אמור לי עומר, אמרנו שאולי ההצלחה הזו ברגע הזמן הזה של שמונים וחמש לא השפיעה על אחרים שישבו כאן, בזמן אמת. בזמן אמת. ואחרי...
1: תראה, uh, קודם כל זה, זה uh, השתמש במונח קצת גדול, אבל הוא מתאים גם כאן. זה כן זוקף, זוקף קומתה של עדה שלמה. Mm-hmm. עכשיו, בהתחשב בעובדה שחלק גדול uh, מאז ומעולם במוזיקה הישראלית של המוזיקה, מה שנקרא הז'אנר המזרחי, אחר כך קוראים לזה היום תיכוני קצת, תקופתנו קוראים לזה רק מזרחית בכלל, בלי המילה מוזיקה, פשוט mm-hmm. שומע מזרחית. Mm-hmm. אז זה uh, אומנים שבאו, גדלו בבתים של עולי תימן. הרוב הגדול Um, תשמע, התרבות שלהם הפכה להיות ברגע מסוים, באמצע שנות ה-80, בזכות עופרה, הדבר הכי, זה משפט פרדוקסלי, הכי מערבי שיש. <laughs> ונרשם רגע בעיניי אירוני מאוד בתולדות המאבק המזרחי התרבותי בישראל, שדווקא המוזיקה המודרת, um, זאת שהייתה בשוליים, לא רק שהיא הצליחה בעולם המערבי, היא גם זו שפתחה את הדלת לתרבות ישראלית בעולם המערבי. זאת אומרת, בסוף זה קרה יותר בקלות, בזכות דברים שערן קודם, ובזכות הדברים שאמר לכם בן מנדלסון, בואנה, איזה ראיון הישגי, סחטיין שדיברתם איתו כך, באמת. כל הדברים האלה, בזכותם, פתאום אתה... עכשיו, אני למדתי מזה עוד משהו, ש...
3: אבל אמור מילה על האירוניה. למה האירוניה, למה האירוניה הזו האירוניה? ככה מנצנצת לך?
1: כי באירופה התייחסו לתימניות הישראלית כדבר, מוצר משובח מאוד עכשווי, מאוד מודרני, מוקפד, אליטיסטי באופן מסוים mm-hmm, אפילו. Mm-hmm,
3: מוזיקת עולם, כן. ובארץ
1: זה, זה היה בשוליים. Mm-hmm. זו האירוניה. ומה שהגיע מפה בשוליים, הפך להיות שם, זה כי גם כשעופרה הוציאה, ודיברתם על זה קודם, את שירי תימן, זה לא היה הפנייה לזרם המרכזי, זה כאילו הייתה מין פנייה קלה. אגב, היא אמרה בריאיון אה, באותם ימים, שהם עשו את זה כמחווה למשפחות שלהם, בצלאל mm-hmm. אלוני mm-hmm. והיא. זו הייתה המטרה. מחווה, כמו, אתה יודע, אומן שחוזר לשורשים ואומר, הנה <laughs> אני חייב לאבא שלי משהו. לאבא. זה בשבילם, mm-hmm. זה הכל. ו- ועם זה לפרוץ לעולם ישראלית, לא עם מוזיקה רוסית ישראלית ומזרח אירופאית, לא עם מוזיקה ישראלית. כמה ניסו שלום חנוך לפרוץ, כמה ניסו החבר'ה האלה שהביאו את הדברים שדומים למה שעשו בארצות הברית ובבריטניה, נסעו, עשו סיבובים שלמים, חזרו כלאומת שבאו, הם לא עניינו אף אחד. כשאתה מביא, ומה אני למדתי מזה? כשאתה, מביא את, כשאתה מביא את עצמך, mm-hmm. יש לזה סיכוי להצליח בעולם הגדול. תביא אותנו. יש סיכוי, אנחנו רואים את זה גם עם סרטי קולנוע ישראלים בוודאי, בוודאי.
3: כל אחד שמדבר על עצמו בצורה האינטימי ביותר הופך לגדול ביותר.
1: וזה שיעור שלנו לחיים, דבר על עצמנו, אנחנו עושים את זה לא רע. ערן, אחריה היו
3: עוד הצלחות
0: כאלה? קשה לשים אצבע. נועם נסתה. אחי נועם נסתה, אבל קשה להגיד, היא באמת הביאה כאן איזה מפץ גדול ומפתיע. ובאמת אה, הביאה את עולם הפיוט לעולם הגדול המערבי, וזו גאווה גדולה.
3: גאווה גדולה. עשרים שנים, היום ממש, למותה של עפרה חזה. תודה רבה ערן ליטבין, תודה רבה לעומר בן רובי. תודה. אנחנו כמובן תודה. ממליצים לכם, מאזינות ומאזינים, להאזין להסכת היפה שלהם. תחנה מרכזית, סיפורה של המוזיקה המזרחית בישראל. פשוט תיכנסו אל המרשטת, רשמו כאן, חפשו את הלשונית הסכתים, חפשו שם תחנה מרכזית. יופי של דבר. תודה רבה לכם שניכם. תודה. אל הנושא הבא שלנו, היסטוריה במוזיאון ישראל. לראשונה, תערוכת יחיד לאמן פלסטיני. במרכזו, עבודת וידאו 33 דקות ארכה, את העבודה יצרה האומנית רעידה אדון, במרכזה פליטים. מי הם? לאיזה צד הם שייכים? האם אני אמור לאהוב אותם, לחמול על מצבם, או אולי לשמוח לעידם? רעידה אדון, בוקר טוב, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר
4: טוב, גואל.
3: היסטוריה! <laughs> <laughs>
4: כן, כן. פתאום אני מתעסקת, אני לא יודעת אם זה היסטוריה, אני מרגישה שההיסטוריה חוזרת על עצמה.
3: לא, אבל זה אובייקטיבית היסטוריה. את האומנית הפלסטינית הראשונה, אם זו ההגדרה שלך לעצמך, כן? שמציגה כן. במוזיאון ישראל.
4: כן, כן. אני, אני פשוט פותחת דלת לאחרים, ואני חושבת שיש מקום לכולם במוזיאון.
3: היה, יש לך בכלל מחשבות פוליטיות, כמו שאנחנו רואים אצל אורחים רבים שמשתתפים אצלנו בתוכנית, אם בכלל לשתף פעולה עם
4: מוסדות אה, ישראלים? הרי מה זה לשתף פעולה עם מוסדות ישראלים? אני, אני חיה בישראל, mm-hmm. אני מרגישה, אני חייבת להציג בישראל, זה קודם כל המקום שאני חיה בו, ואחר כך אני אחשוב על חו"ל. זה הבית שלי פה, פלסטין וישראל. <laughs> כאילו זה אותו מקום, זה כולה מדינה קטנה. אז ככה אני קוראת למדינה, פלסטין וישראל.
3: יש לך איזשהו שיח עם האחיות והאחים האומנים שלך בנוגע לנקודה הזו? אלה ויכוחים לוהטים, לא האם
4: כן, האם לא? אמ... <laughs> <laughs> את האמת, בינתיים אני לא... לא שמעתי שמישהו מתנגד. <laughs> לא יודעת, אני, אני לא, 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 לא ממש היה לי את השיח הזה איתם. זה שיח לא שאת רוצה
3: בכלל לקיים, רעידה? או שיעזבו אותך לא בשקט, תנו לי לעשות אומנות.
4: אני, שתנו לי לעשות אומנות. אין לי זמן לעניין הזה של השיח הפוליטי הזה, שהוא לא, לא מוביל לשום דבר. Mm-hmm. שזה
3: דרך אגב, ומשפט שחוזר שוב ושוב לשמחתי ו- ולכבוד לי כמובן, ראיינתי אותך כמה פעמים בתוכנית שלנו כאן. פוליטיקה באמת לא מעניינת אותך. את חושבת שהיא שורש כל הרע?
4: אני חושבת שכן. אני חושבת שהיא שורש כל הרע. אם אנחנו נסתכל על הדברים בצורה יותר אנושית... אז, אז מה שאני עושה, יש אנשים שחושבים שאני אישה פוליטית, mm-hmm. כאילו אני אומנית פוליטית, יש מי שהגדירה אותי ככה בעיתון, אני? פוליטיקה? איפה לי ו- ולפוליטיקה? אני פשוט רק עושה אה, אה, את מה שאני מרגישה, כאילו אני מביעה את הדעות שלי ואת ה- מה שאני רואה ומה שקורה. דרך האומנות שלי. אבל למה,
3: אבל למה, לא, למה, לא למה, התווית של הפוליטי אה, אה, מפריע לך, מרגיז אותך, או את לא רוצה להיות חלק ממנו?
4: כי אני לא אישה פוליטית, אני מסתכלת על הדברים בצורה אנושית. כי להסתכל על פליט, למשל, שהוא יוצא מהבית ואין לו בית, זה הופך אותי להיות פליטה, mm. או שהופך אותי להיות אישה שיש לה חמלה? או שהיא מרגישה בפליטות הזאת, או מרגישה בכאב של האחר. אם אני מרגישה בכאב של האחר, זה הופך אותי להיות פוליטית?
3: האם זה באמת האחר? זו שאלה שהעליתי עם עצמי עם צפייה ב... בעבודת הוידאו הזו. מי הם אותם פליטים? זו את? זה ההורים שלך? זה אולי ההורים שלי שעזבו את אלג'יר? מי הם?
4: זה פליטים שהם נמצאים היום והיו בכל מקום. כי כשהסתכלתי באמת באינטרנט, היה תמונה שטפתה לי את העין ולא ידעתי מה התמונה הזו, חשבתי שהם פליטים פלסטינים ואני קוראת וקוראת ואז אני רואה שזה גירוש היהודים מנבי צדק בתל אביב בשנת 1917 והם אחזו במפתחות שלהם, רצו כל כך לחזור לבתים שלהם וחלק מהם פשוט לא, רובם לא חזרו, הם מתו מצער ומתו פשוט ממחלות זה כשהטורקים
3: גירשו אותם
4: כן, וזה היה אותו סיפור כאילו של הפלסטינים, ואז כל מה שקורה עכשיו בסוריה, ו... וזה איזשהו מעגל כזה, מעגל שאנחנו, בני האדם לפעמים איומים. אנחנו ברגע שיש לנו את הכוח, אנחנו מגרשים אחד את השני. אנחנו מאוד אוהבים לרכוש אדמות. אנחנו רכושניים, כי אנחנו לא שומרים על שום דבר, לא על הטבע, לא על עצמנו, לא על אנשים שאנחנו אוהבים. אנחנו אנוכיים. ו- ובפרויקט שלי, אני מדברת על כל הפליטים, אתה יכול להזדהות עם זה, גם, גם כבן אדם, זה לא קשור לדת ולאום, ו... זה ממש לא קשור. שזה, שזה, כשיחק...
3: שזה, שזה הפטנט שלך, רעידה? זה הפטנט שלך למשוך אותי אלייך על ידי זה שאת לא שמה תווית? על ידי זה שאת לא אומרת, אלה לא רק האחים הפלסטינים שלי, אלא זו גם האימא
4: שלך? כן, אני גם התחלתי את הפרויקט הזה משיר ארש. אשר ארס לא היה בעברית ולא היה בערבית, אלא היה פשוט ברומנית. Hmm. ואנשים שם, שבתוך הפרויקט שלי, בתוך הסרט שלי, זה יהודים וזה ערבים וזה אנשים שהבאתי מחול, זה לא שחקנים גם אפילו, זה אנשים פשוטים, שהם כל כך הזדהו עם הסיפור הזה. אז אין לי, אין לי שם, גם הלבוש שלהם הוא לא לבוש עם כאפיה ו... זה ממש אחר.
3: צריך באמת לשאול אותך, למה הפליטים שלך יפים כל כך?
4: כי הם היו כל כך יפים. אם אתה תסתכל על כל התמונות בהיסטוריה, והם לא היו אה, עם אה, בגדים הרוסים, והיו והיו כאילו אחרים גם. אני מסתכלת על... הם היו כל כך אריסטוקרטים, שהוציאו אותם מהבתים שלהם. ולא כולם היו ממעמד כל כך נמוך. זה, ואני גם אה, מאוד אוהבת את הדברים האסתטיים. אז הכל אסתטי אצלי שם ב- ב- בסרט שלי.
3: היה קשה להגיע למוזיאון
4: ישראל? כן. תשמע, שום דבר הוא לא קל, שום דבר הוא לא בא לך בקלות. אני התקשרתי למוזיאון, ואני יזמתי, ואמרתי, אני רוצה שתראו את העבודה שלי. לי מאוד חשוב לדבר שם במוזיאון. לשים את העבודה שלי זה כבר אמירה פוליטית. אני רוצה שאתה והוא תשמעו אותי ותראו אותי. זה לא, אני, אני הרי שמתי את העבודה שלי בבנקסי, בבית לחם, זה הכאב, הם, הם מכירים את הכאב של הפליטות. הם מאוד מכירים את הסיפור הזה. רק
3: נסביר למאזינות והמאזינים, אותה עבודת וידאו הוצגה בבית המלון, אתם זוכרים שלבנקסי יש בית מלון בבית לחם, היא הוצגה שם, אז את אומרת להציג את זה שם זה קל, זה, 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 זה קהל... לא,
4: גם זה לא קל, כי אני עובדת עם יהודים ויש שם שמות של יהודים ואני גם מקבלת כסף ממקומות יהודים. מקרן גשר ומפעל הפיס קיבלתי ואני חייבת לציין הכסף הזה שייך לאומנים אף אחד לא נותן לי בחינם אני גם לא שמה את הכסף בכיס שלי אני לא מרוויחה מהפרויקט הזה מי שמרוויח זה האנשים האלה שהם באמת לא שחקנים שהם באים לעבוד מהבוקר עד, ערב, עד הערב כדי לתת לך ולא ולהם לראות את הכאב שלנו ולפתוח את העיניים
3: תאמרי לי, מבקשים ממך פעם להחליט? מבקשים ממך להחליט להיות, אה, אומנית, או דוגמנית, או להיות שחקנית, או להיות, או להיות, או להיות?
4: כמו שמבקשים ממני להיות רק פלסטינית, או להיות רק ישראלית. <laughs> אני לא, אני הכל. ואני נהנית מהכל. וכל דבר תורם לשני. אין דבר כזה להיות אחד. אתה הרבה. ואם אתה יכול לתת מכל דבר קצת, אז למה לא? ואם אתה יכול להיות כל כך מקצועי בכל דבר, אז למה לא? למה אני צריכה לבחור? אני לא רוצה לבחור, אני רוצה ליהנות מכל דבר.
3: אני רוצה ברשותך, רעידה, להשתמש בשחקנית שבך נזכיר כמובן למאזינות ולמאזינים, גם חצוצרה בוואדי, גם אספלט צהוב, גם פאודה כמובן, גם טירונות, אין סוף יצירות אודיו-ויזואליות שהשתתף בהן, להשתמש בכובע שלך כשחקנית, שתקראי עבורנו ברשותך מכתב שכתבת מה לידידה יהודייה, נועה, קוראים לה, והשתמשת במכתב הזה בפרפורמנס בפתיחת התערוכה במוזיאון ישראל.
4: אז אני אקרא קצת ממה שהייתי כותבת לה, ואני מתחיל ככה: "מכל פעם כשהסתכלתי על עצמי, אני מרגישה שהפכתי להיות זרה לעצמי. מי את? אני לא בטוחה שאני רואה אותך. את כאן במהלך היום ונעלמת בלילה. חי חיים שונים מחיי. הפכתי להיות זרה מעצמי ומגופי. האם הגיל מעוות את ראייתי? אני כבר לא מכירה אותך. האם את היא אני עצמי, או שאת שקר שחבוי במוחי ובגופי? את גוויה בתוך גופי, ואני נושאת אותך יום-יום בתוכי. לפעמים אני לא זזה, מחכה לך, מחכה לבואך, כי אין לי משהו אחר חוץ מלחכות לך. אני עפה איתך, ואז שתינו נעלמות אחת מהשנייה. וכמובן יש עוד... עוד ועוד הקטע. ועוד. כן.
3: באיזה שפה את חולמת, ראידה? <laughs>
4: אני לא יודעת, אין לי מושג בעצם שפה, אני חולמת יום יום גואל, זה, זה הדבר הזוי, בגלל זה הטקסט הזה שאני אומרת שאני חיה במהלך היום ונעלמת בלילה. יש לי חיים אחרים בלילה, <coughs> ומה, והפרפורמנס כולו בנוי מהחלומות שלי. <coughs> אין <coughs> לי מושג אם יש לי שפה שם.
3: אולי אין לך. אולי, אולי אין לך את זה. זרות, עכשיו במוזיאון ישראל, תערוכת יחיד, אה, הגיע הזמן, לרעידה אדון. אני מודה לך מאוד, רעידה. תודה רבה שהיית איתי הבוקר. גאווה מקומית שמעניינת במיוחד את התוכנית שלנו עם המנדט שניתן לה, פרס חדשנות של האו"ם, הוענק לפרויקט פשוט... תרבות. במרכזו, הנגשה קוגנטיבית של מוזיאונים ואתרי תרבות. רוני ינקורי מנהל את המכון להנגשה קוגנטיבית של אקים, והיא נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב, רוני. היי, בוקר טוב,
6: גואל.
3: נחמד טוב לשמוע נמד. אותך. נתחיל לרגע עם הנחת יסוד. מוזיאונים הם לא מקום... נחמד או אינו מקום מונגש מספיק עבור אנשים עם סוגים שונים של צרכים?
6: אנחנו במשך השנים שלחנו והבאנו בעצם אנשים עם מוגבלויות למוזיאונים ולאתרי פנאי ולמרכזי מבקרים. במסגרת המחשבה ובעצם האג'נדה שאנחנו רוצים להוביל, שאנשים עם מוגבלויות אה, יכולים לצרוך תרבות כאחד האדם, ולכן הם זכאים לצרוך כל דבר באשר הוא. לא, זה, זה ברור, אחר. זה ברור, אבל זה במצב זה הקיים זה... היום, אז... האם הם כן, מקומות
3: נגישים זה מספיק? זה
6: נגישי מספיק? זהו, ואז אה, לאחר כמה, אתה יודע, עשור שבעצם אנשים עם מוגבלויות תכליות אה, אה, בעצם ביקרו במוזיאונים ובאתרים, גילינו שהם בעצם לא לגמרי מבינים עד הסוף את התכנים, הם לא לגמרי מבינים... עד הסוף, בעצם האתר רוצה להביע או להעביר, התכנים לפעמים מורכבים מדי, יותר מדי עומס של אינפורמציה, ולתוך זה בעצם נכנס הפרויקט פשוט תרבות.
3: עכשיו ניתן איזושהי, ניתן איזושהי פריסה עבור המאזינות והמאזינים שלנו. כשאנחנו מדברים בעצם על הנגשה, אנחנו מדברים על אוכלוסיות מאוד רחבות שלכל אחת מהן יש את הצורך שלה.
6: Mm-hmm. נכון, נכון. אז הייחוד של הפרויקט הוא בעצם היה שאם עד עכשיו כשדיברו על נגישות, אז דיברו על נגישות פיזית, או אתה יודע, הרמפה שעוזרת שמעז... לאדם עם כיסא גלגלים להגיע למקום, או דיברו על הנגשה חושית, או אתה יודע, ש... המעלית שאומרת לאיזה קומה הגעת, או האוטובוס שאומר לאיזה תחנה, אה, לאיזה תחנת יעד אתה נמצא. ופה הייחוד של הפרויקט היה בעצם שלקחנו אה, אה, על עצמנו את האתגר לפענח איך אפשר להנגיש אתרים ומוזיאונים ו- ומרכזי מבקרים לאנשים עם הנמכה קוגניטיבית. אומרת, מה זה הנמכה עצם...
3: קוגניטיבית? מה זה המילה הזאת?
6: אז, אוקיי, אז זה בעצם שם רחב לדבר שהוא אה, בעצם אם אתה חושב אנשים עם מוגבלות שכלית, מה שבעבר... נקראו מפגרים, היום אנחנו קוראים להם אנשים עם מוגבלות שכלית, אבל לא רק. זה גם בעצם עוזר לקהל מאוד רחב של מזדקנים עם דימנציה, שבעצם מתקשים היום להבין תכנים מאוד מאוד מורכבים, ואנחנו עדיין מאמינים שכל אחד זכאי לצרוך תרבות ופנאי. כאחד האדם, בלי ולכן ספק. אנחנו, בדיוק, ולכן ב- נכנסנו
3: מוגבלות. תני, לנו, תני לנו דוגמה של הנגשה. ת- ת- תפרטי לי את זה במובן של מה אני אראה כאיש רגיל שנכנס למוזיאון, כן. ומה הם יראו.
6: אוקיי. אז בעצם אנחנו לא, אנחנו בעצם, דבר ראשון שאמרנו, אנשים עם הנמכה קוגניטיבית, אנשים עם מוגבלות שכלית, זכאים לצרוך את התרבות במקום עצמו. אנחנו לא מתווכים להם את זה. ומביאים להם את זה אליהם הביתה. קודם כל הם מגיעים לאתר. עכשיו, באתר עצמו בעצם אנחנו, אני רק שנייה אלך אחורה, הלכנו על ארבעה אתרים שכל אחד מהם שונה בהגדרתו. אחד זה עיר דוד שזה אתר ארכיאולוגי, חיריה שזה מרכז לחינוך סביבתי, עתלית שזה מוזיאון היסטורי ומוזיאון מדע בטכנולוגיה בחדרה. ובכל אחד מהמקומות האלה פיתחנו עזרים שונים שמנגישים את המידע. אז אני אתן דוגמה למשל. למשל בחדרה, שזה מוזיאון נדה. הבן אדם מבקר במוזיאון, והוא גם ככה אינטראקטיבי והוא גם ככה חווייתי, אבל מה שעשינו, אמרנו, הוא לא כל כך מבין את הניסוי שהוא צריך לעשות, אם הוא צריך להבין איך מגנט עובד למשל. אז מה שקורה, עשינו בעצם, בנינו מסכים גדולים של טלוויזיה. שבהם יש שחקנים שבעצם מסבירים בצורה קלה דקה קצרה איך הניסוי עובד, הם מדברים בפישוט לשוני, זאת אומרת בעברית קלה, ממש מסבירים בעברית קלה ולא מסובכת את הניסוי.
3: אני אגיד לך למה אני צוחק עכשיו. אני אגיד לך מדוע אני צוחק עכשיו, כי אני, ההבנה שלי במדעים כל כך נמוכה, שגם לי מאוד יעזור המסכים האלה לפני שנים. נכון, נכון. אני אומר לך, רוב הזמן שאני הולך עם הילדים לכל מיני מוזיאוני מדע, הם מבינים יותר ממני, רוב הפעמים אין מושג מה קורה ולמה משהו נדבק למשהו אחד ולא נדבק למשהו אחר.
6: אבל זה בדיוק מה שעשינו, למשל בעתלית. יצרנו בעצם, בנינו מחדש, כמובן עם הצוות של המוזיאון, של עתלית, Hey, בעצם יצרנו מציאות של איך האתר נראה 70 שנה אחורה, עם הקולות של המעפילים שהגיעו, עם, ה, עם המראות, ממש שחזור שיח, שלם של האתר איכשהו היה. וזה בעצם חווייתי לכולם, כי כל מי ש... פעם, אתה יודע, הגעת לאתר, ואמרו לך... תסתדר. שפ... בדיוק, תדמיין. שפה היה מעפיל, תדמיין שפה למדו, תדמיין שפה הייתה קבלת שבת, תדמיין שפה היה חדר חיטוי. היום אתה מגיע למקום, ואתה גם שומע וגם רואה, ועשינו עוד משהו, גם אפשר לגעת בכל דבר. אתה יכול לפתוח את המזוודות, אתה יכול לגעת בבגדים של המעפילים, אתה, אתה יכול לפתוח, לגעת בבגדים, בספרים. Mm-hmm. אז ממש יצרנו חוויה אינטראקטיבית. שמאפשרת לשבת על המספורט.
3: שמקלה, שמקלה על, שמקלה על זה... זה. עכשיו, עם כל הכבוד, ויש כבוד רב כן. כמובן, וגם אנחנו עוסקים בזה רבות אצלנו בתוכנית, בין ארכיאולוגיה לאקולוגיה, מוזיאון ההעפלה ומוזיאוני מדע, כן. מה עם כן. אומנות פרופר? האם הם יכולים להיכנס למוזיאון ישראל תל אביב או כל מוזיאון אחר ולחוות את החוויה שאני חווה?
6: אז, אז קודם כל, באמת, האדוות של הפרויקט הזה הן מאוד גדולות. הן כמובן חלק מתקנות הנגישות, שבעצם זה המחוקק אמר שהיום כל מוזיאון באשר הוא מחויב להנגיש את המידע. ואנחנו בעצם יצרנו אף טיפוס, ומוזיאונים, כבר יש אדוות נוספות כמו מגדל דוד שלמד ועשה, כמו מוזיאון פלישתים שלמד ועשה, כמו איגוד הכסניות הנוער שלמדו ועשו. אז בעצם גם מוזיאוני אומנות יכולים ללמוד, כי בעצם יצרנו סו-קולד סופרמרקט, של פתרונות קוגניטיביים, איך אפשר להנגיש חול מזון. שמהם כל אפשר מוזר. לדלות
3: לכל ב- דבר ב- ודבר. בדיוק. חול
6: מזון ושאו. ב- מדוע כן.
3: אתם ראויים לפרס החדשנות של האו"ם לא פחות? האם אנחנו מתקדמים יותר כאן אצלנו בישראל, יותר מאשר מדינות אחרות? אז,
6: אז יש בעצם לתשובה הזאת, התשובה היא מחולקת לשני חלקים. אחד, קודם כל זה פרויקט לאומי, שהשותפים שלו, באמת, זה לא, זה לא פרויקט של... ארגון או מוזיאון, זה פרויקט של משרד הרווחה, עם קרנות ביטוח לאומי ועם קרן שלם, וכמובן הקים ישראל, שבעצם המדינה כמדינה אומרת, אני שמה לעצמי חשיבות גדולה להנגיש אתרים ומוזיאונים לאנשים עם מוגבלות שכלית. זה ראשוני באשר הוא. ונוכח הנסיעה שלי לאוסטריה, לפרויקט של ה-Zero Project שבוע שעבר, נוכחתי באמת לדעת שהקולגות שלי למושב, כל אחד מהם ייצג מוזיאון, מוזיאון אחד, אבל לא מדינה. אז זה דבר אחד. דבר שני, כל אחד מהמוזיאונים שישבו לידי מספרד וגרמניה ו- ואוסטריה, בעצם כל אחד מהם פיתח עזר אחד. אחד פיתח מציאות מדומה, אחד פיתח
3: mm, אפליקציה. Mm, ולכן יש את, את... את התנק
6: כולו. ואנחנו בעצם מציעים, אם אתה מגיע לעיר דוד, אתה תראה חמישה פתרונות בעיר דוד, שכל אחד מהם הוא שונה, אחד זה מציאות רבודה, ואחד זה רפאות, וממש מגוון גדול. ואז על זה בעצם, זאת אומרת, גם על הפרויקט שהוא לאומי, וגם על החדשנות, ואני אגיד יותר מזה. אני רק רוצה לעצור
3: רגע, השתמשת במילה רפאות, תמר בנימין שלנו היא זו שלימדה אותי מה פירושה של המילה רפאות, אז מהי רפאות?
6: אז גם פה אנחנו בעצם, אם אנחנו מגיעים לאתר ארכיאולוגי, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים ללמד הוא ארכיאולוגיה. ואנחנו רוצים ללמד ארכיאולוגיה בצורה חווייתית, ושיהיה מאה אחוז הצלחה. ובעצם יצרנו קדים, שבורים לחרסים אה, שהם בעצם במדפסת תלת מימד ובכל אחד מהחרסים אה, יש מגנט. אתה בעצם מלמד על ארכיאולוגיה בצורה נורא חוויתית כי כל אחד יכול להרכיב את הכד. רוני, או... מה זה רפאות? רפאות זה הכדרו... אה, בעצם זה החלקים הארכיאולוגיים של, אה, של קדים, של... אה, החזרה
3: זה בעצם זה... למצב המקורי על ידי שחזור טוב. של מיד החלקים מיד האלה. הנה, גם למדנו מיד מילה מיד. חדשה מעבר, <laughs> מעבר לפרויקט <laughs> הכל כך חשוב הזה. תגידי, יש כסף בדבר הזה, רוני? מספיק נותנים כסף כדי להנגיש לא רק מוזיאון אחד ושני ושלישי ורביעי, אלא להנגיש את כולם, את כל מה שיש בינינו כאן?
6: אז אני אגיד, לפרויקט הזה שהוא כלל השתלמות של צוותים והוא כלל פיתוח של עזרים עם מעצבים, מהטובים ביותר בארץ. אה, אה, כמו שאמרתי, ביטוח לאומי ומשרד הרווחה וקרן שלם והקים נתנו הרבה מאוד כסף. זה פרויקט יקר מאוד. למוזיאונים הבאים, בעצם על פי תקנות הנגישות, מחויבים למצוא את התקציב באופן עצמאי. ואנחנו רק נותנים את הקר ללמידה עכשיו, שזה בעצם באמת החלק הכי יקר. זה
3: החלק, גם בהחלט, והחשוב גם במיוחד.
6: כן, נאמר לכם ברכות.
3: פרס חדשנות של האו"ם לפרויקט פשוט תרבות, במרכזו הנגשה קוגנטיבית של מוזיאונים ואתרי תרבות. רוני אנקורי, לעונג, אני מודה לך
6: מאוד שהייתי תרבות. אפשר עוד להוסיף משהו? אחד קטן, קטן קטן, שבמושב שהייתי בו ישבו בעצם גם נציגים של משרד החוץ של ישראל, בעצם השגרות ישראל באוסטריה, וגם בעצם ישב המייסד מרטין אסל של ה-Zero Project, ושניהם קיבלו הזמנה, ואנחנו בעצם ברגע זה, ממש ברגעים אלה, עובדים להביא את המשלחת של המוזיאונים. שישבו בפאנל. Okay, וישראל... אוקיי, אולי
3: כדאי שנחכה no. קצת עם וירוס so, הקורונה, uh, <laughs> להזמין <laughs> אנשים <laughs> פה לישראל, שיחכו <laughs> איזה יומיים, שלושה. <laughs> רוני ענקורן, <laughs> <laughs> אני מודה <laughs> לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר. <laughs> תודה, <תהיה בוקי. laughs>
6: תודה, גואל, ביי ביי.
3: על הצלילים היפים האלה נספר לכם כי עכו"ם מודיעה על הפרסים הספרותיים והמוסיקליים השנתיים של הבוקר אנחנו שמחים להכריז על ידיד המערכת, הפרופסור עודד זהבי, שהוכרז כזוכה השנה בפרס מפעל חיים בתחום המוסיקה הקונצרטית. זהבי, כתבו חבר השופטים, פועל רבות לקידום היצירה הישראלית המוסיקלית על גווניה הרבים, באומץ ועיקשות. עשייתו סייעה רבות בחשיפת יוצרים ומוסיקאים צעירים, יצירותיו נוגעות. במנעד רחב מאוד של סגנונות, את אחד הסגנונות אתם שומעים עכשיו ברקע, ואמצעי הבאה, כאשר השירה העברית מהווה חלק אינטגרלי מיצירותיו. הפרופסור זהבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני מחייך בביישנות ומניד בידי בתנועה ענוגה, שאתם לא רואים כרגע למשמע המחמאות האלה. כמה שילמת להם? <laughs> האמת היא שהוועדה הזו היא אחת החסויות שיש, כי מי שכיהן בעבר בוועדות האלה, אף אחד לא יודע מי הם. הם גם לא לוקחים שוחדים חמודים, זה טראס קולגיאלי. <laughs> תשמע, יש, יש כלל, לא, זו הזדמנות מאוד מאוד טובה להגיד את זה ככה. תקשיב, תקשיב, זה, זה כלל החיים. השופטים... היחידים בעולם שהם אנשים חושבים, רגישים, מבינים, עמוקים, זה אלה שנותנים לי פרסים. כל היתר הם אנטישמים שבטח לא קרו <laughs> את החומר שהגיע אליהם, והכול <laughs> מומטה. בחייך, אתה יודע. <laughs> זה, זה, תמיד, זה נכון לך... גם לאירוויזיון פשוט. חד משמעית, זה נכון <laughs> לכל דבר. אני אומר את זה גם לתלמידים שלי. חבר'ה, התחרויות היחידות שחשובות זה אלה שזכיתם בהן. כל היתר זה עניין זניח, לא, אבל האמת היא שזה...
3: רגע, בוא נמשיך. בוא ננשום, הפרופסור זהבי, אני יודע שכשאתה מתחיל זה לא נגמר. בוא ננשום, <laughs> כי עכשיו אני לא רוצה את הראש, עכשיו אני רוצה את הבטן ואת הלב. עשורים, כיוונת, <laughs> <laughs> אני חושב
2: שכן. Uh, אני, אני, אני מסכים לפחות עם דבר אחד שה, uh, שהשופטים אמרו פה, שזה עקשנות. אתה יודע, אני, בכל זאת עוד דקה אחת של בדיחה ואחר כך חוזרים ללב. Uh, יש לי ולחבריי איזו נטייה מדי פעם לצחוק על ביטויים בעברית, ואמרתי להם, לה, חבר'ה, קיבלתי פרס אקו"ם על ה- Life Factory. <laughs> אז אתה יודע, מפעל חיים. עכשיו, יש משהו במפעל הזה, אני לא רוצה לקחת שום דבר מזוכה אחרת כאן. Uh, תהילה חכימי, שאני כל כך אוהב אותה ואני כל כך שמח להיות איתה, ועל אותה במה כשנקבל את הפרסים, שיש לה שנקרא "מחר נעבוד", mm-hmm. אבל, אבל יש, אבל, אבל להיות מלחין או אומן מקצועי זו עבודה. אני קם כל בוקר בחמש 500 ואני כותב לפחות שלוש שעות. וההכרה היא מאוד מאוד משמחת. היא לא באה במקום העבודה, היא לא הופכת אותי למלחין יותר טוב, היא לא תכתוב ת'1 בפרטיטורה הבאה שאני צריך להשלים עוד מעט, אבל, אבל זה מאוד מאוד משמח. כן, אני... אני אני, כן, אני חושב שבאיזשהו מקום I was possessed <laughs> ب, 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 בצורך להיות מלחין. קיימת את ההבטחה שלך? אני חושב שכן, לעצמי, במידה רבה, אני עדיין מקיים, שמה, כל הסיכום הזה, את החבצלת להעביר לאחר כך עוד לא, עוד לא. עזוב, לא עזוב, עזוב אנחנו מקריטים <laughs> פשוט, כשזה <laughs> ל... יתאים,
3: <laughs> אבל בכל זאת, זה הרגע <laughs> לשאול <laughs> את השאלות האלה. קיימת <laughs> <laughs> את
2: <laughs> <laughs> מה שרצית? אני, אני חושב שכן, אני חושב שכן, אני, אני נמצא בתהליך של כתיבה, אני שומר על הקול שלי. יש לי את האומץ ויש לי, אני חושב, את היכולת לשמור על הכול שלי, ואני משתדל גם להעביר את המסר הזה הלאה. אני חייב להגיד שמלחין בכלל לא יכול לשרוד כאן בלי אה, שני דברים. האחד זה מבצעים. היה לי מזל, ויש לי מזל שאת המוסיקה שלי יש חבורה נפלאה של מוסיקאים ש- שרוצה לבצע, שמבקשת לבצע. והדבר השני זה באמת בני המשפחה שלי, ההורים, אשתי, הילדים. שמע, לכיוון שאתי מלחין בבית זה לא נורמלי הדבר הזה. אתה יודע, כל הפודק... האלה שאתה מראה עם מקצפות, זה כלום לעומת שאבא קם בבוקר ומתחיל לדבר, hmm, hmm, hmm", ככה, אתה יודע, זה, זה, זה גם... גם לפרגן לכל מי שמאפשר את המעטפת הזו.
3: זה מקצוע מחורבן לקחת לחיים?
2: זה לא מקצוע משמח, זה לא מקצוע קל, זה לא מקצוע קטרתי. כל הסיפור הזה על היוצר החשוב שבאיזשהו רגע בוחש בחרא של עצמו ואחר כך יוצא טהור ונקי, זה לא נכון. זה לגרד בפצעים וזה להשתדל להתחדש ולהיות נאמן לעצמך. זה לא מקצוע מקורבן. אבל זה מקצוע מורכב מאוד מאוד, ואתה יודע, מה שאנחנו לא רואים זה באמת את הרגעים שבדרך כלל יוצרים לא מדברים עליהם, את האכזבה, אתה תזכו להיתקע עם תיבה 237, את הפחד, אני עומד עכשיו, אני הולך לשמוע יצירה שלי, יצירה זו באמת טובה כמו שחשבתי, את היכולת להדוף קולות רקע שהם, שהם לא רלוונטיים, ואתה עוד לא, מדבר, עוד לא
3: מדבר על כל הסירובים האינסופיים. מפה ומשם ב... ומישראל ומחול, ואנשים ששמים דלתות כל הזמן.
2: בוודאי, ו- ויחד עם זאת, ויחד עם זאת, באיזה עוד מקום אתה יכול לברור עולמות, ואתה יכול להגיד את הדבר שלך, ואתה יכול לעשות את הדברים הכי מטורפים ולא יאשפזו אותך, כי זה לא מעניין אף אחד. <laughs> ככה שזה כיף, אני, אני חושב שבמידה, אתה יודע, בתור מי שנוגע פה ושם, ב- ב- באספקטים משחר- של מוסיקה מסחרית, באמת האנונימיות היחסית שלנו היא נפלאה, היא משחררת, צריך לעשות בה אדיר, כי אפילו בהצגה לתיאטרון, אני זוכר שאתה היית כותב מוסיקה והבמאי היה מאשר אותה ואחר כך היו מביאים את מנהל או מנהלת התיאטרון והיית אומרת, תחליפו את כל המוסיקה והיית שואל למה, כי אומרים, כי הקניינים בנס ציונה לא יקנו mm-hmm, את ההצגה. Mm-hmm. אז אתה יודע, אז, אז המוסיקה הקלאסית, הקונצרטית, יושבת באיזשהו מקום, שאם אנחנו לא לוקחים את עצמנו יותר מדי ברצינות, אלא את העבודה ואת הקהל, אז, אז בהחלט לא רע אולי, הדבר הזה. אז אולי
3: זה מוביל אותי באמת אל, הבא, אל השאלה הבאה, סליחה. אני אבקש לשים לי, להשמיע למאזינות ומאזינים יצירה נוספת שלך, בואו נשמע. מהקונצ'רטו הראשון לחליל בלתזמורת ששמענו בתחילת השיחה, עכשיו אנחנו שומעים את שיר מחאה שלך והזכרת את התיאטרון. אולי היית
2: צריך לבחור
3: עוד את זה, אבי?
2: אה... יכול להיות. יכול להיות. ביקשו ממך לבחור? אה... אני חושב שכן, אני חושב שתמיד הייתה איזו תחושה, גם כשעסקתי ב... גם, כש... גם... בעצם אני... אני... אני מספר לעצמי את הסיפור הזה שהיה יותר רלוונטי בתקופות קודמות בחיי, שבכל מקרה אני ברגע האחרון יכול לעשות סוויץ' ולהגיע לכתיבה למילים וכתיבה לתיאטרון. אני דרך אגב כתבתי פעם מיוזיקל בתיאטרון באר שבע, שמאוד לא הצליח. ואף זיכרתי באחת הביקורות הנפלאות שכתב איתן בר יוסף שהמוסיקה שלי נשמעת כמו אורגיה שהשתתפו בה סטרווינסקי, קורטווייל ונורית הירש. נורא, 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 הוא נקרא בעצם את הסגנון של סטיבן זונדהיים אבל אני לא מבטיח שאני לא אחזור לנסות ולכתוב מיוזיקלס. כי מה? כי אף אחד לא
3: יכריח אותך? כי אף אחד לא יגיד לך מה לעשות עם הצלילים שמסתובבים לך בראש?
2: זה נכון, זה נכון. ואני חושב אבל, אבל לפעמים אני חושב ש, 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 שדיון או דיאלוג עם קהל ועם מציאות הם דבר שהוא נורא נורא מעניין, באמת. בסופו של דבר, אני רוצה להאמין שהיצירה שלי היא יצירה שכן נוגעת בכאן ובעכשיו שלנו. אלה המקומות שבהם, כמו בשיר המחאה הזה, שכתבתי גם את המילים, כי הרגשתי שאין מילים שמתארות את מה שאני רוצה בסיפור הזה על גירוש ילדי הפליטים פה, והרפרנס שלי ל... ל לשיר היה קינטון, היה לי נורא נורא ברור. כן, אני חושב ש, שהדרמה היא עוד דבר שאני מחכה לו. בעצם, אם, אם יש היום שלושה אתגרים ש, שאני מסמן לעצמי ל, 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 לתקופה הקרובה, אה, האחד מהם זה באמת ניסיון להתעסק עם יצירה דרמטית, עם אופרה או מיוזיקל. אה, על השני אני לא אדבר, והשלישי זה סוף סוף ללמוד אה, איך מפעילים מכונת כביסה. אה, אני חושב ש, שאלה אתגרים שראויים למקום שאני נמצא בו כרגע מבחינה יתירתית. יודע שרק היטילתית. לוחצים
3: על כפתור. Okay, לא, לא, זה לא,
2: זה לא, 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 יש שם את העניין של הטבליות. אני אשאל אותך למשל שאלה מכשילה. כן. את הטבליות האלה עם ה, עם ה, עם ה... אני משתמש כבישה. באבקה, כן, לא בטבליות, אז הנה, אני, אני, אני פותח פה שאלה פתוחה. <laughs> <שאלה>, האם <laughs> מקלפים <laughs> אותם מהפלסטיק הזה, <laughs> <laughs> וחושפים <laughs> את הפיטמה שלהם, או שזורקים אותם? <laughs> תשמע, יש פה עוד את אתגרים. אלה שאלות, אני אומר לך, לך חבריי הקומפוזיטורים ואני, אתה יודע, יש עוד דברים שהמין... אנושי, לא, לא לגמרי פתר. אז, אז, אז אני רואה את העתיד כאיזה דיאלוג אה, 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 מאוד קוהרנטי בין הפרקטיקה וה, אה, והיצירתיות, ובסוף יהיה איזה פתרון לעניין.
3: <laughs> עודד <את> זהבי, <laughs> הפרופסור עודד זהבי, אנחנו מאוד שמחים בשמחתך. <laughs> חתן <laughs> פרס מפעל חיים בתחום המוזיקה הקונצרטית של אקו"ם, <laughs> תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה רבה.